أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى تجعلناهم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يمتن على العرب وعلى قريش بقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد لام تأكيد وقد للتأكيد أنزلنا أنزل الله نا للجماعة والمعظين نفسه والله لقد أنزلنا أي أنزل الله لا غيره كتابا شريفا نورا تبيانا لكل شيء معجزا في خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم كتابا عظيما فيه أي في هذا الكتاب ذكركم أي شرفكم وتذكيركم بما ينفعكم وتنبيهكم والوعد والوعيد لكم إذا من أكبر النعم هذا الكتاب لقد تأكيد أنزلنا أنزل الله إليكم يا عرب يا أمة كتابا عظيما فيه في الكتاب ذكركم شرفكم يذكرون به وإذا اتبعوه يرفعون ويعزون كان الواحد منهم على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا من عز بز ومن غلب استلم إن غوت غويت وإن ترشد غزيته فجاء هذا الدين ورفعهم وأصبحوا قادة العالم بعد أن كانوا رعاة إذا أراد واحدهم أن يرتفع يكون تحت الرومان أو تحت الفرس فجاء الدين ورفعهم وأصبحوا قادة في ذكركم شرفكم رفعتكم وفيه أيضا تذكير لكم وتخويف وتنبيه لما فيه من الوعد والوعيد والحلال والحرام والآداب والمواعظ 
ألا تنتبهون فتعقلون فتتعظون أفلا تعقلون ألا تستعملون عقولكم فتبادروا الأمر قبل أن يفوت عليكم الأوان هذا الكتاب الذي أنزلته لكم فيه الخير لكم أفلا تعملون به تفهمونه تقرؤونه لا تهجرونه تتدبرونه وكم قصمنا ولذلك كثيرا ما الله يبين أنه أعطى للإنسان موارد العلم ليستفيد منها تذكرون تعقلون تتفكرون دائما الإنسان ينبغي أن يتفكر ينبغي أن يعقل ينبغي أن يذكر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أيوة هذه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب العقول الألباب التفكر التذكر حتى الإنسان يبقى على بصيرة من أمره فيقدم وهو موقن ويحجم وهو موقن لذلك قوة الإيمان شيء يعطيها الله لبعض الخلق كن إيمان راسخ ما يمكن الشيطان يجيه ويقول له الدين ما هو صحيح أنت تتعب نفسك بالصلاة تتعب نفسك بالصوم لا أصبح عنده من اليقين الأمر الذي لا يمكن أن يتزعزع لذلك هذا الذي يمايز الناس قوة الإيمان أبو بكر كان نحيلا ما كان ما كان قوي جسمه كان نحيل لكن كان قوي في الله الله أعطاه قوة إيمان وقوة بصيرة لم تكن عند غيره لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقالت عائشة لحفصة قل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف لا يتمالك واختلفوا هل السبب خوفا أن يتشاءم الناس بأبها أو ليأمر له بالخلافة أقوال فقالت عائشة إن أبا بكر رجل قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكانت حفصة تخاف من عائشة أن عائشة كانت ذكية ومحبوبة ومعبرة وما تحب تقع معها في شيء فاستحت وقالت لها فلما جاءت نقطة الصفر وردت قال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى هنا جاء التمايز لأن متى يأتي التمايز عند الأحداث كل واحد يدعي لكن إذا جاء الحدث يظهر إيش يظهر التمايز كان أبو بكر عند أرض له خارج وأخبر فوجد عمر عقر ويقول ما مات رسول الله وعلي لبس عليه لشدة الموقف عندهم 
فلما جاء قال بأبي أنت وأمي لقد مت الموت التي كتب الله عليك ورق وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشكر من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات قال عمر فرجع لي عقلي إذا هذا الكتاب في ذكر في شرف في عز في رفعة أفلا تعقلون ألا تستعملون عقولكم فتنتفعوا بهذا الكتاب أتتركونه مهجورا ألا تمتثلون أوامره ألا تجتنبون نواهيه بعدين قال وكم قصمنا كم للتكثير قصمنا أهلكنا القصم يعني تكسير شيء ناسف قصمه كسره من قرية من للتأكيد أهلكنا قرية والقرية تقال للبيوت وساكنها يعني البيت وساكنه السكان وأهل البيت يقالوا قرية ولذلك قال اسألش سأل القرية يعني هذا مفهوم من لغة العرب تقول نهاره صائم ليله قائم هذا مفهوم من لغة العرب المقتضى يعرف حرمت عليكم الميتة أي أكلها حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها يعني شيء مفهوم من العرب يفهمون هذا إذا كم قصمنا من قرية أي أهلكنا قرية أي أهلها كانت ظالمة كانت منحرفة كافرة مشركة ظالمة تعصي وأنشأنا بعدها قوما آخرين إذا الناس وقعوا في الضلال الله يلكم ويأتي بغيرهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج وشبك بين الإبهام والسبابة قالوا أنه لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص أي لا تختص بالظالم قالوا ويبعث الله الناس على نياته من كان على تقن يكون هذا موت له انتهاء أجله إذا لا يوجد شيء مثل المعاصي كم أهلكنا من قرية أهلكنا قرية من زائدة للتأكيد كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخر أنشأنا يعني أوجدنا وخلقنا بعد هذه الأمة الظالمة التي هلكت قوما آخرين وربيناهم وكثرناهم فلما أحسوا بأسنا يعني تلمسوا ورأوا أمارات بأسنا وظهرت لهم مخائله إذا هم منها يركضون يهربون لا تركضوا 
لا تهربوا وارجعوا على سبيل السخرية والاستهزاء بهم على ما أترفتم فيه نعمتم وأعطيتم ومد لكم ومساكنكم التي أنتم فيها لعلكم تسألون مرة أخرى أو عن نعيمها أو تسألون مرة أخرى وهذا السياق من باب الاستهزاء بهم والسخرية قالوا هؤلاء الكفار يا ويلنا يا ويل لنا يا ويل اتينا يعني عياذا بالله مثل يا حسرتا يعني نداء يدل على التضجر وعلى التسخط وعلى الوقوع في الورطة والهلكة إنا كنا ظالمين أي واضعين الأمور في موضعها كانوا كافرين كانوا مشركين كانوا يعملون المعاصي فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين يكرروا هذا حتى جعلناهم حصيدا خالدا الحصيد هو آثار الزرع إذا جف وجاءته الدواب وداسته هذا هو الحصيد تكسر ولم يبقى له شيء خامدين لا حراك لهم ولا حياة وهذا السياق وهذا الأسلوب ينبغي لنا ونحن في الدنيا أن نحذر حتى لا نسلك هذا المسلك لنقع فيما وقعوا فيه نحن الآن في الدنيا حذار الحذار هؤلاء اعطي العقل واعطوا النعم واعطوا وجاءتهم الرسل فلم يبالوا فضاعوا فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا حتى اهلكناهم جعلناهم حصيد الحصيد الزرع الذي دوس وبقي متكسر حتى جعلناهم حصيدا خامدين لا حراك فيهم ميتين لا يتحركون ثم قال وما خلقنا السماوات والارض وما وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين انتبهوا ما نافيه خلقنا اوجدنا السماء كل مرتفع والارض هذا الذي نعيش عليه وما بينهما من الرياح ومن الفضاء ومن غير ذلك من الامور التي لا نعلمها لاعبين في حال كوننا هازلين غير جادين غير مريدين بذلك امورا مهمه اذا هذا الكون خلق لاراده ولعلم ولحكمه فينبغي للعاقل ان يعلم لما خلق وما لا طلب منه وكيف يعيش وما ماله العاقل ينبغي ان يعلم لما وجد في هذا الكون ومن اوجده ولأي ولأي شيء أوجده وما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه ما خلقت الناس هزل لا وما خلقنا أي وما خلق الله السماء 
يسمى كل مرتفع سماء وقد يسمى كل مرتفع سماء وإنما الفضل حيث الشمس والقمر والسقف يقال له السماء فليمدد بسبب إلى السماء والسماء فيها مبني وفيها كل مرتفع يقال له سماء ولذلك قال العلماء السماء بالنسبة للأرض كبطيخة داخل البطيخة يعني نسبة السماء في الأرض كبطيخة داخل البطيخة الأرض بالنسبة للسماء كأنها بطيخة في وسط بطيخة وفي رسالة للعلو للجويني والد إمام الحرمين تكلم فيها كلام عجيب ولذلك وضع الأرض ووضع هذا الكون أمر عجيب والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا فقال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عددهم بيوعهم زروعهم ديونهم أسفارهم حجهم صومهم قل هي مواقيت للناس والحج وبعدين وليس البر بأن تأتي البيوت من مهورها فقفل الباب عنهم ولذلك هذا العلم الحقيقة ما كشف منه وصار حقيقة نفيه لا ينبغي وما لم يثبت إثبات لا ينبغي ولكن الآن الكرة الأرضية هي تشبه إلى حد ما البيضة ورأس البيضة تروه كأنه إيش ما عنده سمك لذلك الآن شبه الجزيرة الإسكندنافية الآن لأنها كأن في نهاية الأرض ستة شهور ليل وستة شهور نهار يأتيهم الليل يمكن في الصيف ربع ساعة أو ثلث ساعة ظلام قليل بس وينتهي وفي الشتاء يأتيهم النهار ضوء قليل وأغلب الوقت ليل عليه والآن في اليابان والأمريكا قد تتحادان في المياه الإقليمية وهذه في الشرق وهذه في الغرب لذلك الأمور هذه المسلم لا ينفي إلا بدليل ولا يثبت إلا بدليل أو يتوقف إذن الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما السماء والأرض وما بينهما لاعبي لا ولذلك ثقة للجملة هنا الحال أيوة لأن هي اللي منصب إليها الكلام وإن كانت في, في الأصل فضلة لكن هنا ليست فضلة 
هنا عند في المعنى لأن الكلام منصب إليه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينه السماء والأرض وما بينهما في حال كوننا لاعبين لا لحكمة ليهلك من هلكش ويحيا من حي لنختبركم ونبتليكم أيكم أحسن عملا ليكرم المطيع ويعطى الدرجات وليعاقب المسيء ويجعل في الدركات ابتلاءات خلق الكون للابتلاء ابتلاء كلها ابتلاءات نبلوكم بالشر والخير فتنه لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتعلمن ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا ولذلك هذا الكون خلق للابتلاء ولاراده ارادها الله من الخلق فينبغي للعاقل ان يعلم لم خلق ومن خلق ولما لا خلقه وما لا يطالبه به وما لا ينهاه عنه وكيف يرضى عنه خالقه ينبغي للانسان ان يعرف هذا اذا الله يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين هازلين لا وقال الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله لو أراد أن لا يجعل كل شيء يأمر يكون لكن كل شيء خلقوا بأسباب حتى الناس يعني تقوم بما طلب منها لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلف بالهجرة وعاداه قومه وألوه وضربوه ووضعوا عليه سلا جزور وكذبوه وكانوا يسمونه الأمين فقالوا أضغاله أحلام بل افترى بل هو شاعر ولما أراد أن يسافر كان يمكن يأتي جبريل ويقول لهم أنا جاء جبريل يقول له روح ما يقدر أحد يجي إذا رأوا جبريل يصعقون لكن أخذنا واضح وأعطاها لعبد الله بن الأريقط الديني وكان كافرا من بني الدين وقال له بعد ثلاث تأتيني في غار جنوب مكة وكان يأتي عبد الرحمن وميسرة ويأتوه ويتمشي الغنم عليهم ويأتيه بالخبر حتى خف الطلب جاءه بالنواضح ومشوا ومع هذا الملائكة تحيط لكن أراد أن يقوم بالأسباب لأنهم لما وقفوا على الغار قالوا ما بالك ما بالك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تره قال العلماء لو جاء اهل الارض ما يمكن ان ينالوا منه لان الملائكه تحرسه ولذلك لما وصله السراق بن مالك بن جحشم وراه ساخت قوائم فرسه في أرض مستوية 
قال لعلكم دعوتم علي فادعوا الله لي ولكم الامان فدعونه فنجا فصار كل ما راى ناس يقول لهم ما هناك احد قالوا وفى لنا اذا هذه الاسباب مطالب بها ولكن الله تعالى اذا اراد شيء يعمله بسبب او بغير سبب لكن نحن لا بد ان نقوم بهذا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا هنا ادله عقليه وبراهين ساطعه لمن تعمل عقله وتفكر تجعله يوقن بالحق ويقوى ايمانه اذا الكون ما خلق للعبث خلقته قدرة هائلة لحكم ولأمور تريدها من خلقها فينبغي للمخلوق أن يعلم لما لا خلق حتى ينجو بنفسه لو أردنا أن نتخذ لهوا لهوا زوجة لهوا ولدا لهوا هما معا لاتخذناه من لدنا وهذا رد عليهم بأن الملائكة بنات الله أو أن الملائكة والشياطين تزاوجت أو ما قالوا عن عيسى وعن أمه هذا رد على هذه الشرائح التي ضلت عياذا بالله وكفرت لو أردنا أن نتخذ لهوا والله في اللغة الحميرية القديمة الزوجة لاتخذناه من لدنا قال بعض العلماء من حور العين أنشأناه من حور العين إن كنا فاعلين ذلك أو ما كنا فاعلين ذلك إذا لو أردنا أن نفعل ذلك لفعلناه لكن لا يكون ذلك لأن الولد والوالدة والزوجة هذه صفات للعاجز والله تعالى له الغنى المطلق كيف تكون له صاحبة وكيف يكون له ولد وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو يطعم ولا يطعم وقائما بالقسم وإن من شيء لا يسبح بحمده لا تأخذه سنة ولا نوم كيف من له الغنى المطلق لذلك قدرة الله لا تقاس بالمخلوق ليس كمثله شيء لذلك هذا جهل بالله قائما بالقسم لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم يعز ويرفع الكون ماشي بأمر دقيق ولذلك الآن هل رأينا شيء في هذا المسجد أوجد نفسه أمره في كل ما في المسجد هل في شيء أوجد نفسه طيب كيف الكون يوجد نفسه كل ما نرى هو معمول فكيف يكون الجبال والكوم غير معمول؟ 
كيف يكون من غير من غير موجد؟ ونحن لا تقع عيوننا الا على شيء موجود نحن اوجدناه، فما بالك في الكون يكون غير موجود؟ لذلك سبحان الله العظيم هذا الايمان شيء يعطيها الله للعبد. ما يعني ادخال الايمان في القلب هذا لا يملكه الا الله. فلذلك المسلم يخاف ويسال الله ان يقوي ايمانه وان يثبته. وان يسال عما يشكل عليه ليستنير ايمانه ويقوى وتنجلي عنه الشبه فتهن عليه الطاعات ويسهل عليه الكف عن المحرمات فيرتقي في معالي الامور والايمان. لان كثيرا من الشبه تكون عائقا عن العمل. عائقا عن ترك الشبهات. فذلك ينبغي للعاقل اي مشكله عنده يسال عنها حتى تزول فينصع ايمانه ويقوى فيجتهد في الطاعه وفي العباده ويخاف من المعاصي فيترقى ذلك كل شيء بالايمان الايمان هو السر الصلاه بالايمان الصوم بالايمان الطهاره بالايمان الزكاه بالايمان ترك المعاصي بالايمان الايمان هو هو يرغم الانسان على الطاعه هو الذي يحميه عن المعاصي فإذا كان الإيمان ضعيف كانت الأعمال ضعيفة لو خشع هذا لخشعت جوارحه في الأثر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كل المعاصي تأتي من ضعف الإيمان في وقت يكون الإيمان ضعيف متدني فإذا كان الإيمان قوي يحميك الإيمان بإذن الله تعالى من المعاصي ويجعلك تجتهد في الطاعة إذا أهم شيء نعمله نقوي إيماننا بش كل واحد منا لا تبقى عنده مشكلة أي مشكلة سأل عنها حتى تزول فإذا زالت الشبه واتضحت المحجة خاف العبد ربه فنشط في الطاعات وابتعد عن المعاصي فأصبح من عباد الله الذين تشبعوا بالإيمان فأصبح النفع منه محقق إن سأل أعطي وإن دعست تجيب له وإن عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا فقد آذنت به إذا فلنجتهد لنكن من عباد الله الصالحين لنجتهد لنكن من أولياء الله نجتهد لنكن من المتقين نجتهد وبعدين كل الأمور بالتعود يعني إنسان يصلي ما في خشوع يصوم وما عنده رغبة يترك الكلام وما عنده خوف وشوية شوية يمتلئ القلب من الإيمان فيصبحش إيمان مثل هذا العمود فإذا سأل الله أعطاه وإذا طلبه وإذا دعا قبل منه وبعدين يكون الله يحميك إذا كنت عبد لله الله يحميك إن الله يدافع عن الذين يدافع دفع بعد دفع يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إذا إذا يقول جل وعلا لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا أو هما معا 
لاتخذناه من عندنا ممن من أمورنا من حور العين أو من غير ذلك وليس من جنسكم أو نتخذوه لأنفسنا لا أنتم تتخذونه إن كنا فاعلين ذلك أو ما كنا فاعلين ذلك بعدين قال بل إضراب نقذف نضرب بالحق على الباطل فيدمغه تعبير رائع وبعدين في صورة محسوسة القذف معروف والدمغ معروف والحق معروف والباطل معروف إذا دائما الحق يضرب الباطل أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ليحق الحق ويبطل الباطل القذف هو الضرب الشديد قذفه والحق هو الشيء الثابت الصحيح الذي يطلبه الشرع ويريده ويؤجر عليه الصلاه حق الذكر حق أن تبر بوالديك حق أن تكرم جيرانك حق الباطل الكذب العقوق الرباء الشرك دعاء غير الله طلب الحوائج من القبور الطواف بالقبور سؤال غير الله جعل أعياد غير أعياد مشروعة سن البدع كل هذا من الباطل إذا الحق من حق الشيء يحق إذا ثبت وكل ما طالبه الشرع وأقره من الأمور الطيبة المعروفة بالشرع أو العرف يقال له الحق والباطل كل ما يضر ونهى عنه الشرع أو العرف مما لا يتفق مع الدين باطل الكفر باطل الشرك باطل الظلم باطل عقوق الوالدين باطل الربا باطل النجش باطل الغيبة باطل الفواحش باطل ولذلك نبينا أتانا بشرع عجيب قال الحلال بين والحرام بين وذكر في القرآن تلك حدود الله سبع مرات وكلها ليعلم المعالم التي أحلل والمعالم التي حرم حتى تتمايز تلك حدود الله فلا تقربها تلك حدود الله فلا تعتدها يعني ذلك دين دين الإسلام دين عجيب فإذا هو زاهق ميت هالك مضمحل لا حراك له لكن هذا إذا تحرك أهل الحق بالحق نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن يكون بين المسلمين تعاون في الاهتمام بالعقول نروج يجب على المسلمين أن يهتموا بالعقول أن يهتموا بالإبداع لأن هذا من أكبر أسباب قوة المسلمين هذا حق من الباطل الخلاف يجب أن لا يختلف المسلمون لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشل وهكذا 
ولكم الويل مما تصفون لكم يا كفار قريش ومن كان على شاكلتكم الويل المصيبة واد في جهنم الهلاك العقوبة مما تصفون به ربكم من الولد والصاحبة ومن الشركاء ومن الأنداد ولكم الوعيد والعقوبة مما تصفون به ربكم من الشركاء والأنداد ومن الأمور التي لا يليق أن يوصف بها الله وله من في السماوات والأرض وله الله من في السماوات والأرض كيف تصفونه بهذه الصفات وهو الغني الغلى المطلق والقادر القدرة المطلقة غنى لو أعطى كل الناس ما نقص من ملكه علم لا يعلمه إلا الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها إرادة لا يعلمها إلا الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيك علم وقدرة وإرادة وحياة كاملة أما كل الخلق عاجزون وله من في السماوات والأرض يعني كيف يكون هذا وهو القادر والموجد لكل شيء ومن عنده من الملائكة ومن الخلق ومن الصالحين ومن هو عبد له لا يستكبرون عن عبادته لا يتكبرون ولا يأنفون بل يتشرفون ويتجملون ويرتفعون بعبادته ولذلك من أفضل أسماء خلقه العبيد سبحان الذي أسرع بعبده أكبر شرف له أن يكون عبدا لربه ولا يستحسرون ولا يتحسرون ولا يتأسفون ولا يقع لهم أي يعني مضاض في ذلك ولا ألم يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار سأل ابن عباس كعب قال له إنهم ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس أنت تتكلم تتنفس نايم تتنفس تشرب تتنفس تأكل تتنفس وهم يسبحون الليل والنهار يعني ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس إذا هؤلاء عباد مكرمون خلقهم الله ليسوا بآلهة أم اتخذوا آلهة من الأرض هؤلاء بل اتخذوا آلهة من الأرض سكان الأرض ثم أشار إلى عجزهم بقوله هم ينشرون أي هم يخلقون حتى يعبدوهم إذا هم لا يخلقون فكيف يعبدونهم إذا الذي لا يخلق لا يعبد أبدا أفمن يخلق كمن لا يخلق اعبدوا ربكم الذي خلق أدلة وبراهين واضحة إذا ديننا لا يقاوم ديننا يغلب لكن إذا فهمناه وعملنا به وبيناه للناس وتمثلناه نفعنا أما إذا كان الإنسان بلسانه يتكلم وبأفعاله يخالف كلامه هذا يسبب تناقض وانفصاما 
أول ما ينبغي أن نعمل أن نعمل بعلمنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون هذه الآيات الثلاثة ينبغي أن نجعلها نصب عيننا وأن ندعو بأخلاقنا وبأعمالنا قبل أقوالنا وأفعالنا ينبغي أن ندعو الناس بصفاتنا بسلوكنا ينبغي أن نتمثل الدين فإننا إن فعلنا ذلك تأثر بنا من حولنا وأصبحنا قدوة وأصبح النفع بنا محقق وجاءتنا النصرة الغيبية من الله تعالى لأننا إذا صدقنا الله يقول ولا ينصرن الله من ينصر يقول إن الله لا يخلف المحن فلنحقق الأمر ولنجتهد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا هذا دليل عقلي لو حرف امتناع الامتناع كان فيهما في السماوات والأرض آلهة معبودون غير الله لفسدت السماء والأرض وهي لم تفسدا فلا إله إلا الله لأن لو كان فيه إله يقول هذا نريد الظلام يقول الثاني نريد الضياء الثاني نريد القمر أن يأتي الثاني يقول يريد الشمس أن تأتي يريد القحط يريد الخصب فتلتطم الأجرام ذلك هل رأيتم سيارة لها قائدان لو كان سيارة لها قائدان ماذا واحد يمشيها واحد يوقفها تنقلب ما يمكن أي لو كان في الكون إله غير الله لفسدت إذا هي لم تفسد إذا لا إله إلا الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحان الله تقدس وتنزه رب السماوات والأرض رب العرش ولذلك الكرسي بالنسبة للعرش والعرش بالنسبة للأرض الأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا ذلك الله لا يقاس بخلقه فتنزه الله رب العرش عما يصفونه به من الولد والصاحب لا يسأل عما يفعل هنا نقطة وهنا يأتي سر القدر وهنا يأتي الخوف والرجاء والانتباه والجد والالتجاء إلى الله لأن الله تعالى خلق الكون والكون عبيد وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما أنت ولله المثال الأعلى عندك غنم ذبحت منها شاه يقال ظلمتها مسكين ذبحتها ملكك تتصرف فيه إذا الكون كما أنك أنت عندك غنم أو عندك مال تتصرف فيه هذا الخلق خلق الله وعبيده يتصرف فيهم وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما فذلك نسأل الله العافية ونقوم بالأسباب ونعلم أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وأعطانا العقل 
وأعطانا العينين وأعطانا اللسان وبين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الضلال وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ولا في أحد يعلم ما لا كتب له ليترك العمل ما في واحد يقول أنا كتبت شقي أو سعيد ما يعرف لأن هذا الشيء لا يعلمه إلا الله فأنت المكتوب لك مخبوء اعمل واسأل الله ولذلك لما استشكل الصحابة هذا الأمر بعد نزول آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم قالوا ففيما العمل يا رسول الله طويت الصحف وجفتش أقلام قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا قال اعقلها وتوكل فالإنسان لا يغتر حول أن يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويسأل الله التثبيت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قالوا لأن العمل وحده لا يكفي لأنك لو وزنت سجودك بنعمة البصر طول حياتك ما وزنها إذا عملك بضميمة رحمة الله تعالى يدخلك الجنة فلنعمل بطاعة الله ولنترك معاصي الله ولنسأل ربنا الرحمة والتثبيت على الدين والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحم الرحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يقول هل وصلوا إلى القمر صحيح أو لم يصلوا إليه أو هي دعوة الله ذكر أن القمر في السماء وذكر في أحاديث صحيحة أن السماء مبنية ومحفوظة وذكر في آية أخرى أن القمر قد يكون دون السماء وهي لغة عندي درهم ونصفه أي عندي درهم ونصف درهم آخر ومنها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي معمر آخر ومنها تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي المبنية المحفوظة وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مطلق ما علاك ويكون القمر دون السماء هذا احتمال أما إذا كان القمر في السماء المبنية العلم الحديث لا يؤمن بالسماء وهم بين رجلين رجل يقول لا سماء ورجل منصف يقول لم نرى سماء إذا كانت موجودة الله أعلم 
لأن العلم الآن الموجود مبني على الظواهر قال ألف لام غلبت الروم في أدنى العرض إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا المغناطيس الجاذبية كيف نعمل الفاكس كيف نعمل التلفزة كيف نعمل الأشرطة كلها تتبع لظاهر الحياة كيف نعمل توازن للطائرة كيف نعمل الاحتراق للسيارة كل تتبع لظاهر الحياة الدنيا إذا الله وصفهم بأنهم يعلمون ظاهر ونحن قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب وهم يؤمنون بظاهر الحياة الدنيا فحديث جبريل في الإسراء أنه جاءه البراق وذهب إلى بيت المقدس ثم جاء بأيش بالمعراج مصعد وصعد صعد 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 حتى جاء للسماء الدنيا جبريل يدق الباب من جبريل ومن معه محمد أرسل إليه نعم يفتح الباب ثم الثانية يدق الباب ويفتح وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليل فالجواب الصحيح الله أعلم هل وصلوا له أو ما وصلوا له وأظنهم أخيرا فيه من يعني كذب بهذا وفيه من أثبت وأنا أقول الله أعلم إذا كان القمر دون السماء لا مانع من أن يصلوا إليه كما قال جعل في السماء بروجا هي المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلع ما, ما علاك ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر لأن هذاك عمل ولذلك هذا يكون فيه شيء من الالتفات ولذلك يقول وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضياء خديه مكتفى سبو لأن الغزالة تقال للريم وتقال للشمس وهو يريد أن يصف شخصا يقول أنه في الوجه مثل الشمس وفي العرق والأعين مثل الريم وللغزالة شيء من تلفته اللي هي الريم ونورها اللي هي الشمس من ضياء خديه مكتسب هو يسمى باب من باب البديع المعنوي يسمى الاستخدام إذا تبارك الذي جعل في السماء السماء مشتركة لما هو مبني ولكل ما علاك واضح والله ما هو واضح نعم اي الحمد لله نعم نعم قال هنا يسبحون الليل والنهار ولم يقل يسبحون في الليل والنهار هذا القرآن فيه من البلاغة والجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله لذلك لا يتذوق جمال هذا القرآن إلا من أصبح متمكنا في البلاغة الذي لم يتمكن من البلاغة ويتقن بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام ويتقن الإجابة على السؤالين لا يجد طعم للقرآن يجد بعض الأشياء لكن قال يسبحون الليل والنهار لأنه إذا قال جعل يسبحون كل الليل يسبحون كل النهار ما هو بعض عن بعض ما جعل التسبيح في بعضه والله أعلم الرقية الشرعية مباحة لكن الرقية الشرعية 
والرقية الغير شرعية لا تجوز السجود هو وضوع سبع أعضاء على الأرض فإذا كان السجود لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا كان السجود لغير الله خرج صاحبه عن الإسلام فالرقية إذا كانت بالأدعية وبالقرآن وبالأمور المشروعة مباح وإذا كانت الرقية بدم العصفور أو بالذيب واحد يجيب الذيب يقول لك يأتي بذيب ذيب كيف الذيب تأتي بذيب يقول لك الذيب أو بالملح هذه ما هي رقية هذه أو بعقد أو بنفث أو بجداول أو بكتابة بدم يكتب القرآن بدم هذا ما يجوز لأن الدم لا يكتب به القرآن لأن الدم كثير من العلماء يقول الدم نجس الدم المسفوح وأن علة التحريم النجاسة والضرر الموجود فيه فالرقية الشرعية حلال الفاتحة المعوذتين آية الكرسي سورة البقرة القرآن الشفاء وننزل من القرآن ما هو الشفاء هذا لا, لا غبار عليه أما الرقية بأمور غير شرعية وبأمور غير والاستعانة بالشياطين والاستعانة بأمور ويجعل صح مع باطل هذا لا ينبغي أو يأتي وقت طلوع الشمس أو وقت كذا ويأتي بشاه لونها كذا وتذبح على ط... هذا كله ما ينبغي هذا لذلك الرقية الشرعية مباحة والرقية غير الشرعية لا تجوز أما عن طريق النت فأنا لا أعرف هذا إذا كان واحد يعمل الرقية عن طريق النت مشكلة يمكن أيضا يحاول أن يعمل أولاد عن طريق النت ما يمكن هذا كيف عن طريق النت تعمل الرقية إذا كان يمكن يعمل له عملية عن طريق النت يكون في واحد يقول له أقرأ كذا وأعمل كذا الناس يجروا عملية عن طريق الاتصالات هذا الله أعلم إذا كان يقرأ شيء ويقول شيء طيب الأمر سهل لكن المشكلة إذا كان هذا أمور بطريق لا يصلح فيها إلا المباشرة لأن فيه أمور لا تصلح فيها النيابة واحد يرقي واحد هذا عنده إيمان عنده إخلاص عنده صلاح هذا ما يمكن ينقل لأن القضية الإيمان الإيمان اللي في قلب الراقي الاستقامة تعلق بالله هذا ما هو قابل ليش للنيابة في أمور ما, ما يمكن النيابة فيها أيوة لأن الشخص يكون هو عنده إيمان عنده صلاح عنده تعلق بالله عنده خشية فإذا دعا ربه يستجيب له فلذلك ينبغي أن يكون هذا والله أعلم يقول أين هو سد القرنين الله أعلم أيوة قيل في بين الاتحاد السوفيتي وتركيا وأذربيجان ويش الله أعلم أقوال لا أدري وين وما أتيتم من العلم إلا قليل وبعضهم يقول هو سد الصين وبعضهم يقول الله أعلم وهذا لا أدري وين من يع... فيكم أحد يعرف فين سد القرنين وفي دراسات عن هذا لكن الله أعلم